2: 12 del día, 18 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde. Saludamos también especialmente hasta ahora a quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live y a nuestros televidentes en Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia que nos acompañan durante todas las noches hoy tenemos un invitado especial y es el empresario Mario Hernández y es que el empresario Mario Hernández ha sido noticia esta semana por varias cosas uno Valeria porque a Mario Hernández lo seleccionaron como el eh, empresario o el CEO eh, más reputado y más admirado en Colombia no salió la lista de los empresarios más admirados Mirados y terminó siendo el primero.
3: Pues eh, sí, Camila, es uno de los empresarios más reputados del país, eh, siempre lo ha sido y esta vez también pues se le hace un reconocimiento pues por el compromiso que tiene con el país y con y con la industria nacional, Camila.
2: Y también fue noticia el empresario Mario Hernández porque lo levantaron en Twitter, o por lo menos así lo dijo él en un video que publicó en sus redes sociales. Don Mario Hernández, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
1: Bien arrastrado, pero estoy vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pero bueno, nuevo?
2: dijo usted, ¿lo Oiga, arrastraron papá. o lo levantaron en Twitter?
1: No, me arrastraron y me levanté como, como en la vida. Eso gateé me caí, lloré y me tuve que levantar. Y eso ha sido toda la vida. Estoy acostumbrado.
2: Pero bueno, y creo que el motivo de ese enfrentamiento, esos mensajes en Twitter que van y vienen, tiene que ver con eh, las materias primas de los productos de Mario Hernández, que sin duda algunas son unas tiendas que admiramos todos. Dígame.
1: Sí, a mí me da tristeza la, la yo no sé qué es, sí, si sí es la falta de, no hablamos con conocimiento si algo me ha enseñado el chat es que tengo que prepararme para opinar, pero el mundo hoy en día somos uno solo estamos globalizados, así necesitamos pasaporte, ya no hay que ir a Miami a comprar los tenis ya Colombia tiene absolutamente todo, mire las ciudades intermedias, los centros comerciales, ya no hay que venir a Bogotá a comprar todo Mario Hernández que ha querido ser la marca de lujo americana colombiana y somos los únicos desde Canadá hasta Chile que estamos haciendo lo que estamos haciendo ¿Qué tengo que hacer para competir con las grandes marcas que entran al país y para poder posesionar mi marca afuera? Tener un producto de la calidad de lo importado y para tener una calidad de lo importado Tengo que traer materiales que no consiga en Colombia En diferentes sitios Y fabricar lo que no puedo conseguir en Colombia para, Con el nombre nuestro, el sello nuestro El diseño nuestro, capital colombiano Nosotros en nuestro país Tenemos desde el año 78 esta fábrica en Donde tenemos de aquí dependen más de 600 personas directas y en el mundo unas dos mil personas. Y, y a pesar de que no hay lo que necesitamos, que no posible, conseguimos ni cremalleras ni la mano de obra de lujo hemos capacitado a nuestra gente y mire dónde vamos.
2: Pero mire don Mario Hernández, déjeme ahí, yo le pregunto porque yo lo escucho y me parece que usted es un gran defensor de la globalización, la globalización que está siendo atacada por muchos en estos momentos en el planeta, no solo en Colombia, tenemos lo que está pasando en el Reino Unido lo que pasa en diferentes partes de Europa en donde se ataca la globalización porque hay quienes no se han visto beneficiados eh, de ella, pero de lo que usted está diciendo hay algo que me llama la atención y que es lo que deberíamos entrar a analizar como colombianos ¿por qué razón hay mano de obra y materiales que no se encuentran acá? ¿cuál, cuál es la razón para que un producto como el suyo no pueda encontrar ciertos materiales y ciertos trabajadores para que los hagan en Colombia?
1: ahora yo le cuento al sector cuero. El sector cuero eh, matamos cuatro millones de reses al año, el cuero colombiano tenemos trópico, hay nuche, hay garrapata y los ganaderos ponen unas marcas muy grandes. Adicionalmente no tenemos mataderos, son muy poquitos los mataderos profesionales y eh, quitamos el cuero con cuchillos de punta, o sea, el cuero no tiene una calidad y el desperdicio es muy alto. Adicionalmente las grandes cultiembres en el país se, se acabaron. Colombia era muy bueno en exportaciones el año, cuando yo era presidente del gremio exportábamos 120 millones de dólares en solo manufactura. ¿Qué manufactura de un cuero barato de San Benito en línea de equipaje? Tumi, la marca más importante de equipaje en el mundo... Para que sepas nació en Colombia. Jaime Hernán Martínez les fabricaba a ellos con una empresa de 500 personas. Aquí a los cinco años se fueron de Colombia a Corea... ...porque no encontraban los materiales que debían encontrar. Hoy en día fabrican en China la marca Tumi que es la más es la, la más fina del mundo la vendieron hace tres años por 1800 millones de dólares factura 800 millones de dólares al año la, todo lo que es equipaje China-Asia se especializó en equipaje si usted mira las grandes Claro, pero ¿y marchas? por qué
2: nosotros no? Si usted me dice, Tumi se producía aquí cuando yo era el representante del sector y del gremio, exportábamos y parece que hubiéramos perdido un conocimiento y una capacidad competitiva para poder no producir pensamos, esos productos dejamos, que son su dejamos, línea de negocio. ¿Qué pasó en Colombia?
1: Dejamos de exportar porque no teníamos el conocimiento precisamente, no mejoramos. No teníamos las materias primas, el cuero, dejaron de usar, se dejó de usar este tipo de cuero en equipaje. ¿Por qué? Porque pasó, era el cuero, por malo que sea, es caro. Pasó a otro tipo de materiales, el equipaje, los mojales y muchas cosas. Eso no lo hay en Colombia. Por eso Estados Unidos y los europeos fabrican en Asia. Nosotros no nos pusimos las pilas. Coltejer y Fabricato no desarrollaron los materiales. Eso. Por señor, eso. Pero y
3: señor dejado, Hernández,
1: y hemos dejado. Hay, hay un tema. Hemos, Siga, dejado, sí. hemos dejado de ser competitivos en mucho, en el sector textil, mire cuánto exportábamos, no desarrollamos los materiales que necesitan, no se vende paquete completo que es diseño, materias primas y, y todo, no lo vendemos nosotros. Pero, pero usted está, está
3: hablando de que dejamos de ser competitivos y yo quiero preguntarle si... ¿Hay alguna forma de poder competir con estos productos que vienen de China? Y se lo pregunto porque usted importa insumos de China y yo quiero preguntarle si esos insumos que usted está importando, usted está consciente de dónde en China los está importando y si es en esas fábricas se está cumpliendo con mínimos estándares de derechos humanos que no están trabajando menores de edad, que no estén acabando con el medio ambiente, que estén pagando salarios justos, porque es que lo que pasa con China es que no cumple con las normatividades internacionales mínimas de un comercio justo y por eso pues es imposible competir con China.
1: ¿Quién te dijo eso?
3: Pues muchos hay muchas denuncias ante la ante la, ante la organización internacional del comercio eh, es, es muy sabido hay muchos escándalos bueno, alrededor de lo que sucede en China. Año
1: 92 a China el cambio que ha tenido es impresionante. Una, una marca como iPods no te construye nada fuera del país, fuera de eso, si no llena los requisitos. En la parte de Huanchú, de toda esta parte de la frontera con Hong Kong, los, un amigo mío es el fabricante para la marca Fuzla eh, eh, allá le paga a los obreros 500 dólares mensuales y les da comida y dos vidas y tiene que llenar todos los requisitos que piden los europeos. sí es, es lo mismo Por,
3: por eso le pregunto, doctor, eh, doctor Hernández, porque claramente puede haber compañías que cumplan con esos estándares, pero hay otras que no. Quiero preguntarle por las que usted... Eh, por sus proveedores específicamente usted le ha hecho un examen a ellos usted sabe si ellos están si están cumpliendo con las normatividades mínimas
1: es que no me interesa si yo quiero ser una marca internacional si la meta mía es ser internacional yo tengo que cumplir con todos esos requisitos que el consumidor exige para yo poder tener un producto para nuestra empresa tengo que ver que tiene esos requisitos que es la gente, que es la calidad que es el cumplimiento que es que no se robe la plata todo eso, yo no puedo improvisar yo le tengo que comprar a gente que cumpla con todo eso, los cerrajes se los compro a donde las grandes marcas europeas hacen los cerrajes el señor de las marcas europeas, no quiero dar nombres, sí, es, tiene que cumplir con todas las normas mundiales, el cubrimiento de oro y todo. En Colombia, fábricas de estas no tenemos desafortunadamente. En Mario Hernández, el 60-65% de la producción es colombiana. Sí, La gente la hemos formado, la fábrica está desde el año 78. Como estoy construyendo una marca internacional, sí, ensamblo en cada país lo mejor de cada país como hacen los constructores de carros que ensamblan en México marcas como hace Mercedes Benz y como hacemos todo el mundo. ¿Para qué? Para ofrecerle un producto al cliente respaldado con el diseño y la creatividad y los materiales de Mario Hernández. Eso es lo Mario? que hacemos.
3: Don Mario, en esta misma manera como
2: usted nos está explicando todo, por favor cuéntenos usted cómo, cómo verifica o si hay, digamos, un estamento internacional que verifique que todos sus proveedores tienen
3: unos estándares de que no haya esto que estamos eh, de lo que estamos hablando, que no haya explotación infantil, que
2: haya un tratamiento digno de los trabajadores. Es usted mismo el que verifica o hay algún estándar internacional?
1: Cuando quiera, con mucho gusto, cuando voy una vez al año a China, desafortunadamente hace dos años que no voy, invito a un periodista de ustedes y yo le pago todo. Yo voy personalmente, yo personalmente selecciono los proveedores, yo personalmente con mi gente de diseño escogemos materiales. Tengo un empleado en Hong Kong hace 25 años, una china de Hong Kong que me verifica la calidad ...y me edifica todo, para poder ensamblar nosotros tenemos que adelantar del 50% de la plata, entonces yo no le puedo soltar la plata a cualquiera... Yo personalmente, si usted viene aquí a la empresa, están todos invitados. Hay puertas abiertas para la competencia, para todo el mundo. El departamento de diseño está al pie de mi oficina. Es, por mis manos pasan todos los materiales.
2: Pero Estamos. mire, don Mario, tengo acá más de un eh, voluntario, ya que entonces se quiere ir con usted a China cuando usted eh, vuelva a mirar Bien. los materiales y lo que va a comprar. Perfecto. Pero, Perfecto. Pero lo de fondo, lo de fondo me parece, y usted nos está explicando cómo funciona una empresa, y le hemos entendido que esta es una empresa que quiere competir con Louis Vuitton, con Chanel, con las marcas, con, con las marcas de lujo del mundo. Y eso es lo que usted ha querido conformar, de, hacer de su compañía, y para eso necesita hacer las cosas en donde mejor las hagan en el planeta. Pero yo sigo con la duda, porque usted no me ha respondido, y yo sé que usted debe tener la respuesta, de qué hace que Colombia no sea competitivo en este mercado. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Políticas no, públicas que no hemos hecho? De, ¿Qué es lo que de, ha sucedido de, que, no hemos, que no somos competitivos?
1: Mira, desafortunadamente, nosotros nos ha faltado empresarios. Tenemos ejemplo fabricato y coltejer. Desafortunadamente, los impuestos en Colombia suman más o menos un 70%, en China un 25%. Desafortunadamente, no tenemos economías de escala. Entre más produce, más barato y más eficiente es desafortunadamente no fabricamos maquinaria en Colombia todo esto ha pasado nos hemos quedado atrás y se ha vuelto un país importador, los últimos datos, si ustedes se dan cuenta del déficit que hay de lo que estamos exportando a lo que estamos importando, por todas esas cosas aunque mi mentalidad es que América somos 600 millones de habitantes. Trabajemos para América. Estamos más cerca de Estados Unidos. Por eso creé el Premio Mario Hernández hace 15 años para competir con diseño, con diferencia y con calidad que hemos lo que hemos logrado hacer y gracias a eso subsistimos.
3: Doctor Hernández. Para usted poder producir ese producto final que quiere producir, que sea la competencia de un Louis Vuitton, pues se tendría que permitir la importación, eh, bajarle los aranceles, digamos, a la, a la importación de muchas de esas materias primas que utiliza. Es decir, se tendría que dejar de proteger a muchos textileros, entre otros, en Colombia. Yo me pregunto si usted también cree que podría dejar de proteger a, protegerse a empresas como la suya, que venden eh, productos como los suyos, bajándole los aranceles a productos que serán o muy bien pueden ser su competencia.
1: Por los acuerdos de libre comercio que hay con el mundo, hay cero aranceles en muchas materias primas para exportar y para importar y en mucho y maquinaria. O si no, está el plan Vallejo, que es al que, al que trae materiales para exportar le es exento de, de, de impuestos para de impuestos de importación para que sea más competitivo. Yo quisiera preguntarle, don Mario, entonces, si para usted es un error ese eslogan de colombiano compra colombiano. ¿Cuánto daño le hace ese eslogan a la economía? No solo de Colombia, sino del mundo. No, nosotros los colombianos nos da pena lo nuestro si sí, queremos que pensamos que lo de afuera es mejor no eh, eso es lo que yo he querido mostrar, eh, utilizamos lo que más podamos, tenemos con, con artesanías de Colombia lo que estamos haciendo, los sombreros aguadeños, los imprenta, interpretamos Mario Hernández que se le llevó al rey de España sí entonces tratamos de vender Colombia, estamos vendiendo el color nuestro tratamos, eh, Mario Hernández ha contribuido en los 40 años a esa ya muchas materias primas en Colombia con la Fayette hemos desarrollado materiales y forros que no importamos ninguno, todos son hechos acá con Custiembres, con Americana de Custidos, con otros cultidores, hemos trabajado desarrollos, eso es lo que sí. hemos hecho, las grandes marcas sí. llevan más de 200 años Mario Hernández con la marca lleva 25 añitos, pero estamos naciendo, vamos en primaria <risa> Pero mire, mire, don Mario, eh, a propósito de, de la pregunta que le hacía nuestro compañero Gonzalo Lázari, eh, la campaña que ha organizado o que lidera la ANDI de Colombiano Compra Colombiano eh, cuenta con respaldo nacional, particularmente yo la respaldo, pero la pregunta que se hace en este momento el consumidor colombiano, don Mario, es ¿qué tan colombianos son los productos de Mario Hernández después de todo lo que usted nos ha explicado hoy? Señor, te acabo de explicar que el 60-65% del producto que hay en nuestras tiendas es hecho en Colombia con materiales colombianos, con capital colombiano, con mano de obra colombiano, eso es el 65%. Todos los productos van marcados en donde están hechos. Por pues una ley del gobierno colombiano. Si es un producto importado, todos los productos necesitan llevar una etiqueta de dónde se importa. Pero ahora yo
2: le pregunto una cosa, don Mario. Precisamente sobre eso que dice mi compañero Oscar Montes. Usted como empresario que conoce el mercado. ¿Existe algún producto hoy en el mundo en medio de la globalización que sea hecho solo en un país? Que tenga productos solo Solo de un país, no hablemos de Colombia, hablemos de cualquier producto en el mundo, de cualquier país. Hoy con el mundo globalizado que tenemos, ¿eso es factible?
1: Eh, eso, es, eso es un sustido nosotros si miras la página web en Estados Unidos www.marionandesusa.com estamos anunciando más nuestros productos los bolsos que hacemos aquí las billeteras, los cinturones si usted mira eh, nuestra tienda en Costa Rica el, el 70 80% son productos estos acá, si usted mira nuestras 15 tiendas en Venezuela era lo mismo. Es lo que hacemos.
0: Claro. Pero, a ver, don Mario, eh, nos queda claro, para usted es muy importante la mano de obra colombiana, pero también dice, es muy costoso producir en Colombia, por todo lo que usted ya acaba de explicar. Para que el oyente tenga no, una pero, idea... Tenemos
1: Señor. que estar de locales, tenemos que claro. poder... y ¿sí? Porque entonces, claro. ¿qué pasa? Eh, podemos fabricar más poquito para importar, tiene que ...hacer pedidos con un año de anticipación, hay que adelantar el 50%, unas cantidades mínimas. Nosotros podemos fabricar aquí más pequeñas cantidades, más frecuente, y bajamos los costos. Si nos apretamos el cinturón, no tener grandes utilidades, compramos, sí. eh, compramos eh, eliminamos intermediarios... ...para tener excelente precio y poder ser competitivos en Colombia para el poder adquisitivo nuestro... Eso es lo que
0: hacemos. Pero pero sobre eso, justamente quiero preguntarle, para que el oyente tenga una idea eh, a propósito de los costos. Eh, ¿Producir un bolso de Mario Hernández en Colombia cuánto cuesta y cuánto costaría producirlo en China?
1: No, China es mucho más barato sí, pero no tiene el diseño que nosotros tenemos que me interpreten y nosotros corremos riesgos ofrecemos colores yo fui el primero que ofrecí colores si me quebré en el primer almacén yo era porque no fabricaba sino color café y negro y no sabía las estaciones entonces aquí le damos la identidad nuestra la marca nuestra la, y, y la garantía nuestra nosotros arreglamos todos los productos garantizamos. Entonces hay que hacer una mezcla porque no nos podemos volver solo importadores. Hay muchas empresas que son solo importadores. Televisores no se hacen en Colombia, equipos de sonido, cosas de esas. Casos, si llevamos 40 años ensamblando casos, no hemos hecho el primer caso. Eso nos ha perjudicado el desarrollo del país.
2: Pero mire, don Mario, don Kevin Romero, que es un oyente que lo está viendo en estos momentos, dice que es fácil que para competir con China, si Colombia quiere competir con China y ser rentable, toca rebajar los impuestos o rebajar el costo de la mano de obra, es decir, los salarios. ¿Usted coincide con eso? Porque ahí entonces no, entramos al, en, al en,
1: en, en un está muy muy errado yo eh, siempre he querido que subamos por encima de la devaluación el año pasado se les aumentó un poco por encima, pero este año con la escasez mundial como ha subido los precios la valorización del dólar todo el poder adquisitivo es menos yo sigo insistiendo que tenemos que subir por encima de la operación el salario mínimo para que le alcance a la gente es lo que hacemos en nuestra empresa nuestra empresas les damos mercados, les pagamos un poco más. La gente de más de tres años tiene vivienda. Hemos patrocinado más de 400 viviendas. Ayudamos a construir mejor gente. No podemos, tenemos que ser eficientes. Sí hay que mirar, los impuestos son muy altos en el país. Y desafortunadamente los políticos, cada dos años una reforma tributaria. Y lo más fácil es subir impuestos. Pero eso los paga el producto, eso no los paga uno. Entonces, eso es lo que nos ha hecho menos competitivos.
0: Señor Hernández, le da usted entonces una buena noticia a sus trabajadores, porque si uno mira la inflación, y lo que usted dice que les va a aumentar, es decir que... Por lo menos sus trabajadores van a percibir un aumento del 9%. Y usted se une también a, 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 a la opinión de Cristian Daes que también le dijo eso a su empresa. Usted me responde sí. un poco, le quería preguntar, pero le cambio la pregunta. Esta mañana, no sé si usted oyó una entrevista que le hicieron al último premio Nobel Economía de Economía, David Card, en Bloomberg, y le preguntan exactamente por Colombia. Y él dice que en países como Colombia, donde la gran mayoría de las personas ganan, el mínimo o por debajo del mínimo no es tan buena idea subir el salario mínimo. Entonces, la pregunta que le hago, usted, un emporio empresarial muy musculoso, quizá puede subir el salario mínimo a 9%, como no lo acaban de anunciar, pero de pronto una pyme en Putumayo le queda más difícil, ¿no?
1: lo que tenemos es que buscar ser más eficientes, reinventarnos como hemos logrado hacer el señor de la pyme de Putumayo, no, eh, no querer como yo, querer competir eh, haciendo productos parecidos a los europeos, no, vender los nuestros, ser auténticos, ver cuál es la fortaleza del Putumayo y vender eso, ver a qué canales de distribución va, tenemos muchas oportunidades, pero que tenemos que ver y, a, y vender lo nuestro, vender nuestro país Hemos, mire eh, los los eh, los suizos los alemanes, no tienen chocolate y son los mejores chocolates del mundo Italia no tiene café, tiene el mejor café lo llevan de Colombia el chocolate lo llevan de otra parte Es que tenemos que ser más eficientes y aprender del negocio porque todos los días el mundo está globalizado todos los días tenemos que ser más competitivos. El que no sea, nos quebramos y salimos del mercado. Eso es así, de claro. Pero mire, mira, don Mario. Era la Kodak. La Kodak no se actualizó y salió del mercado.
2: Así es, así es, y por eso muchas veces nos comparan a nosotros con Corea del Sur, cuando nos dicen, hace 50 años estábamos igual aquí en América Latina con Corea del Sur, y yo, ellos lograron desarrollarse y nosotros no, pero eso obedece también a la política pública, y eso obedece a quienes nos están gobernando, y usted se mete mucho en política, uno, usted opina, se ha agarrado con Claudia López, ha, ha favorecido a uno, al otro, a través de su cuenta de Twitter, le pregunto por la campaña presidencial del próximo año entonces, porque la productividad del país eso, eso, también obedece sea quienes sean nuestros dirigentes. Usted... Mi
1: discurso, si tú lo ves que escribo en portafolio, es que los empresarios, la universidad y los políticos tenemos que meternos a, a trabajar por un país y pensar en la comunidad. No podemos cada uno por su lado. Eh, nadie habla, ni periodistas, ni políticos de nada, de subir del PIB en Colombia, me acabas de poner el ejemplo de Corea, cuánto era el per cápita hace 30, 40, 50 años, cuánto es hoy en día y cuánto es el de Colombia, si no, si usted no gana más en su casa, no puede darle buen colegio a los niños, ni huevos al desayuno, lo que tenemos es que ser más eficientes ¿Cómo hacemos, y es lo que hay que hacer, si nosotros lográramos subir el PIB, siquiera a diez mil dólares, duplicar la economía y el gobierno tiene para salud para educación de acuerdo para... pero eso
2: también depende de quién llegue al poder don don mario y por eso le pregunto con miras a las elecciones del próximo año que es que nos falta por cambiar de gobierno muy muy poquito y dependiendo eso. quién llegue tiene una visión eh, de una forma u otra para incrementar el producto interno bruto unos tal vez más sí. proteccionistas que otros
1: te estoy contestando, y
2: es
1: esto, eso depende. Los políticos que tenemos, dije, no están preparados para eso. Aquí uh -huh. quieren ser políticos para figurar o enriquecerse, no con el conocimiento. Mira a los políticos del País Vasco, trabajan en gobierno cuando tienen para vivir y trabajan en la comunidad. Aquí le decía yo hace mañana, esta mañana, la portada del gigante y los enanitos. Esperemos que crezca el enanito, y esto de aquí a enero, febrero, veremos qué va a pasar. ¿Pero quién Muy... es el
2: enanito para usted? ¿Quién es el enanito que puede pues... crecer? de ¿Quién le gusta?
1: Yo yo eh, 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 votaría por Peñalosa, por Federico del eh, Paisa, votaría a ver por eh, su, su loaga. Hay mucha gente, tenemos que ver, ojalá no empiece cada uno a jalar por su lado y perdamos. ¿Sí? La, la la izquierda en Bogotá ha ganado con el 28% 30% de votos y, llevamos, y hemos tenido tres o cuatro alcaldías de izquierda y cuál ha sido el resultado tenemos que evaluar, los políticos tienen que ser como un buen periodista, resultados como un buen gerente, cuánto es la utilidad y pensar en la comunidad pero es culpa nuestra no vamos a votar tenemos que derrotar la abstención tenemos que votar por los mejores el COVID nos ha transmitido eso, ayudemos a la gente, trabajemos en equipo, no seamos envidiosos, miremos las cosas buenas, apostemos, generemos empleo, tratemos bien a los empleados, somos todos iguales, nos falta mucho educación a los niños, el ejemplo en la casa, ser responsables, eso mm. tenemos que hacer.
0: Oiga, don Mario, ahora, pero nos está confirmando. Ahora,
1: nos... pero miremos el país. En el año 2000 entraban 100 10, mil millones de dólares, ahora le entran 330 mil millones. Algo ha mejorado, si usted mira mira el país, los, las carreteras, si usted, mira los, si usted mira las ciudades, si usted mira la educación. También hemos mejorado, pero nos falta mucho más.
0: Oiga, nos confirma usted, don Mario, que está muy lejos de votar por Petro. ¿No le gusta a ah, no, usted la, la política económica que propone Gustavo Petro? No, es que
1: eso sí no está, eso está oído mi chat con el doctor Petro. Él no está, no, él él está, yo no sé esas propuestas absurdas que hace. Sí, entonces yo no sé qué tan preparado, yo no entiendo cuántos puestos ha generado, qué hizo en la alcaldía de Bogotá. Desafortunadamente la gente que no piensa o le envidia de los ricos, si no fuera por los que generamos empleo, el mundo no existiría. Le hacen el otro el libro, el libro que salió de Sacha?
2: Pero, las,
1: edades, las edades de la globalización, léaselo, y miran eso y verán. Pero don Mario, ¿es? si
2: vemos, por ejemplo, entiendo lo que usted está diciendo y dice, a mí no me gusta, lea mi Twitter, a mí me parece que el señor no ha generado un empleo, fue un desastre en Bogotá, pero si vemos, por ejemplo, un evento que tuvo ayer Gustavo Petro en Cartagena, el evento estaba a reventar, y por lo que estamos viendo, de los eventos que está a los que está asistiendo el candidato, pues indicaría que hoy es el más opcionado para llegar a ser presidente pongamos bueno, okay. una pero le quiero plantear una situación hipotética si Gustavo Petro gana usted como un gran empresario de este país, ¿qué haría? ¿cuál sería la estrategia después de que ya sea Gustavo Petro el que está montado en el poder?
1: Ok, si el doctor Petro gana, pues yo sigo apuntando, pensando país, este es mi país, no me voy desde aquí y aquí estoy. Si veo que no se puede, esto pues cierro el negocio, yo ya tengo a cumplido 80 años, no como mucho, no no esto, no gasto mucho, entonces aquí. En Venezuela tengo 15 tiendas y ahí sigo en Venezuela, allá estamos y ahí subsistimos. Yo afronto la situación. Yo soy un desplazado de la violencia a los 7 años quedé huérfano a los 10 años empecé a trabajar a los 14 años de mensajero me decían pulgarrecha porque siempre hacía todo va a, salir del libro, va a salir el libro que planeta me convenció y el título es pulgarrecha sale a finales de noviembre que es una historia de vida y va a salir porque estoy transmitiendo doy conferencias para ver y mucha gente anda agradecida de mi ejemplo a, la, a las universidades y esto no les cobra cuando es empresa privada les cobro 10 millones por hora, pero eso va a una fundación del meloma múltiple, esa plata. Ayudo al Hospital de la Nacional, creé el premio Mario Hernández, le doy vivienda a la gente. Sí, es con lo que hago. Pero, 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 pero mire doctor Hernández,
3: no todo el mundo tiene esa vocación eh, desde el sector privado que tiene usted para ayudar, para transformar, querer que se le pague un salario mínimo el 3% más que la inflación, es decir no todos los empresarios son así, usted cree que si puede llegar a quedar Petro también puede llegar a ser una consecuencia de que el sector privado y los empresarios pues les ha faltado de pronto entender que ellos ya necesitan generar otra clase de valor que no sea solamente económico sino apoyar al país con generación de Valor social y ambiental?
1: Claro, yo creo, no sé si me expliqué antes, que es culpa de nosotros precisamente por todo eso, no compartimos, no miramos, mi fábrica está abierta, pueden venir a hablar con la gente, lo que hemos construido, lo hemos construido todos los colombianos, los políticos con sus malos gobiernos y enriqueciéndose, los empresarios pues no participar, uno nace en peloto y se va en peloto, si uno le reparte a su gente un 20, 30 por ciento más en calidad de vida, le deja menos a los hijos, les hace un favor sí, no pasa nada, es que hay que adquirir esa conciencia, sí. Puse el ejemplo de la colonia judía. Miren el mundo cómo están, porque pues se ayudan entre ellos, no son envidiosos, nada. Uno va a cubrir el carnet y todos son amables y todos son millonarios. ¿Ves? Entonces, eso, nos falta mucho. Dije que nos falta desde pequeños la educación, formada pues a la gente así. Los negocios son buenos cuando son buenos para ambos, no Donario. solo para. Sí. Pero mire, don Mario, ya está claro que usted no es petrista, no no tiene a Petro entre sus afectos, pero usted hace una lectura política muy realista, usted es muy pragmático a la hora de hacer el análisis político. ¿Usted ve a Petro en una segunda vuelta enfrentado con quién? Pues tenemos que ver que ojalá tenga la inteligencia de, de los candidatos de ir uno solo eh, a uno solo y se una para apoyarlo en contra del doctor Petro. Eh, el doctor Petro, porque que tenga, no tiene, tiene entre un 25-30% de la votación, entonces hay que dar el resto. Si llega la segunda vuelta, pues pues yo creo que esto va a ser un gran movimiento y se va a votar en contra de él. Él sacó 8 millones de votos, pero para la alcaldía no sacó sino millón y pico la alcaldía de Bogotá. Entonces vamos a ver si realmente tiene esos 8 millones de votos. Entonces eso es.
2: Pero, don Mario, pero, don Mario, sobre lo que usted está diciendo de cómo estamos, eh, de rezagados en el desarrollo, en la producción, lo que usted nos ha venido explicando sobre su empresa, por qué se produce en otras partes, ¿no le parece que seguiremos rezagados si pensamos de esa manera, que la única forma en que queremos elegir a alguien es que vaya en contra de Petro y no que ofrezca de verdad una transformación en Colombia? Well, que estemos pensando okay. y la lógica del empresariado sea votar por el que no sea Petro. No importa si es, oh, oh. O, sea, o sea, si no sí, importa si es Federico Gutiérrez si es Oscar ah. Iván Zuluaga si es María Fernanda Cabal, okay, cualquiera okay. nos sirve menos Petro, es que eso a mí me sorprende no, no, mucho, no, pero le, ¿sabe no, por perdón. qué se lo digo? porque eso no lo ha dicho, Dilian Francisca Tora, directora del partido de la U, no lo dijo el director del partido conservador, y uno dice ¿pero cuál es la propuesta? ¿hay propuestas o la única es que no sea Petro el que gane? mire,
1: estás hablando con Mario Hernández ¿sí? Yo estoy diciendo, hay que votar por el mejor, que tenga propuestas. Todos los candidatos tenemos que analizar muy bien la experiencia que tiene y los resultados. Usted para recibir una persona le emplea de su casa, tiene que mirar a ver si sabe cocinar, si sabe hacer para recibirle y recibe lo mejor. Y tenemos que votar por el mejor. Si el doctor Petro si realmente tiene eso de cambiar el país, si tiene esos todos resultados, pues hay que votar por el mejor que qué hacen, hay que votar por el mejor, bueno
2: claro, y ahí yo le digo a usted hoy ¿cuál le parece el mejor? tenemos una, una baraja gigante, pero a Mario el, Hernández, ¿cuál le gustaría?
3: me dijo mejor, enrique
2: Peñalosa ese entonces, eh, pues, como fue el primero el, que se le vino a la cabeza, supongo que es el que más le gusta
1: Mejor para mí no es porque más me guste es Enrique Peñalosa por los gobiernos y por lo que ha hecho y por los dos años y los, por los dos gobiernos de la alcaldía, si no fuera poder yo me acuerdo de niño las buses en Bogotá, los buses azules, ustedes están muy jóvenes. Sí, para que se acuerden, tenemos el Transmilenio Malo Bien, mire lo que está. Gracias a él tenemos el metro que hace 70 años lo estamos montando. Gracias a él, mire los parques que tenemos. Gracias a él, mire lo que se ha hecho. Evaluemos, hagamos un balance de los resultados de cada uno y votemos por pues, el mejor y recibamos el mejor. Pero es una oportunidad para cambiar del país y pensar en la comunidad.
2: Don Mario, se nos vienen los días sin IVA. Ya se nos van a venir los días sin IVA aquí en Colombia. Nosotros hablábamos el otro día con la ministra de Comercio sobre una problemática mundial. Y usted nos puede hablar de esa problemática, cómo va a afectar al empresariado colombiano y también al suministro de productos en nuestro país. Y es la situación que se está viviendo en China y la escasez de contenedores que tenemos en estos momentos. Eso, por ejemplo, a usted. ¿Cómo lo va a afectar ya que usted tiene una serie de productos que compra de China, con la escasez que se está generando en ese país?
1: Y datos de Brasil, en el mundo, con la pandemia, hay escasez de materias primas, hay escasez de transporte. Mire los carros Mercedes-Benz, faltan los chips, mire todo lo que está pasando. Nosotros, afortunadamente, con mucha anticipación, porque ya tenemos la experiencia, pedimos mercancía, un container que nos valía dos mil dólares, el transporte nos está costando doce mil dólares, el dólar nos valía tres mil pesos, está costando cuatro mil pesos. Todo nos ha subido, entonces hemos previsto, pero hay escasez en el mundo y ves los noticieros y ves todo de materias primas, de casos, de montones de cosas. Mario Hernández con su fábrica en Colombia, con el producto que tenemos, el sesenta y pico por ciento es fabricado acá, tenemos, no dependemos, ciento por ciento de afuera. Entonces tenemos un balance, eso ha sido sabio, tener no tener los huevos en un solo canasto. Los días sin IVA es un gran beneficio para el consumidor porque se ahorra el 19% del IVA a las ventas. Es un gran beneficio para las empresas porque, porque bajan inventario los que tengan inventario. Pues los que no tienen mercancía pues no la anunciarán o no la venderán. ¿Ves? Y ojalá yo vendiera todo el primer día sin iba y pudiera poner un aviso en mis tiendas cerradas diciendo, pues buenos no tenemos mercancía. <risa> ¿Sí? ¿Ves? Entonces, nada hay malo en la vida. Siempre algo, algo malo te trae algo bueno. Así es y tenemos sí. que luchar para eso la, el, mi Dios nos dio el ejemplo la vida, uno nace en peloto gatea, se para, se cae y llora y tiene que volverse a parar hay clases en el mundo la vaca pesa 500 kilos y el lobo no pesa sino 3 kilos máximo y toda la
0: vaca sí, se don, don Mario, hablando de, de todos los huevos no tenerlos en la misma canasta usted ahorita nos hablaba que tiene muchas inversiones y tiendas en Venezuela
2: 16, hijo, 16 tiendas decir. en Venezuela sí, que allá le, sigue. Sí.
0: Le, le quiero preguntar Don Mario porque ahorita hay una apertura, usted sabe, parcial de la frontera. Ahí en el Congreso querían hacer una comisión para normalizar y algunos empresarios de pronto empiezan a mirar a Venezuela. ¿Cómo es invertir allá? ¿Hay seguridad jurídica o no? A ver, eh, para los que los empresarios de pronto empiecen a mirar de nuevo al país vecino.
1: Venga, le cuento. Soy el presidente de la Asociación de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana en las conversaciones que hemos tenido se ha logrado quitar los containers, tenemos una oficina nuestra allá. nuestro director de ejecutivo es el doctor Germán Umaña y hemos trabajado mucho con Venezuela el caso de Mario Hernández en Venezuela a mí no me han tocado no he tenido ningún problema el consumo se me bajó al 10% generamos más de 100 empleos y ahí estamos, sí, se nos ha duplicado la venta en comparación de el año pasado, hoy en día se dolarizó la economía el 70% se está vendiendo en dólares en efectivo allá, la gente compra los que tienen lo mismo que en Colombia, los que no tienen no pueden comprar eh, ni el lomo de la vaca, ni pueden viajar en primera ni pueden comprarse whisky sello azul, compran lo que pueden y uno tiene que afrontar. En Estados Unidos se han subido los costos impresionante, también por, por, la, por la inflación y la escasez. Y, y hoy en día los países se van a catalogar con el COVID. Yo me vacuné, me puse cuatro vacunas y hace cinco meses conté y me dieron que estaba loco. Y hoy en día van a autorizar, ya está autorizada la
2: tercera vacuna, ¿ves? Pues don Mario, queríamos hablar con usted porque vimos su video. Nos parecía importante además que nos explicara el contexto chino, la globalización, etcétera, etcétera. Qué placer haberlo tenido hoy con nosotros oh, aquí en Mañanas Blue. Oiga, Cuídese oiga. mucho.
1: Yo sí los quiero felicitar a usted, porque algo que digo y decía yo esta mañana en la revista Semana, es que tienen que tenemos que todos estar mejor preparados y no opinar sin saber. Y veo que ustedes han investigado y hacen muy bien las preguntas. Espero que yo les haya podido contribuir en algo. Lo que quieran, cuenten conmigo. Cuando quieran venir a la fábrica, vengan y ven esto. Tengo esto es ya real... el
2: periodista que quiere irse con usted a China. Así que ahí sí. estamos en, ojalá, en contacto, ojalá,
1: ojalá sea una mujer <risa> muy bonita. Bueno, no yo si no periodista pero bueno, pero con mucho gusto le muestro, es que hay que investigar para poder uno opinar, yo fui a China por pues, ignorante dizque a vender y llevé cinco empresarios más, y mire que no hay mal que pues bien no venga, si no hubiera sido por eso, me hubiera quebrado gracias a que entendí que había que fabricar en los mejores países del mundo y que es lo que ha hecho esta empresa subsiste y he logrado, he logrado sostener más de 600 empleos en Colombia y un aproximadamente unos 2.000 en el mundo gracias a eso y pago impuestos y damos ejemplo hay que, hay que arriesgarse, que no arriesga un huevo, no saca un pollo
2: así es, es Mario Hernández, empresario colombiano, que dijo que lo habían levantado en Twitter y acá estaba hablando con nosotros hoy en Mañanas Blue por ahora vamos a hacer una pausa y ya sigue toda la programación de Blue Radio